0: Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau Dabagia. Le Debagia, c'est le podcast du service des sports de Lyon républicaine sur l'actualité de la JSR. Le Dabagia, c'est un débat de 15 minutes autour d'une question, les coups de cœur et les coups de gueule de nos journalistes, les réponses aux questions que vous nous avez posées sur Jeune.fr et sur les réseaux sociaux. Et pour ce nouveau Debagia, j'ai à mes côtés Julien Benwali et Florent Legros. On va commencer par dire bonjour à Julien, comment ça va
1: Bonjour à tous, ça va pas trop mal. Après, je vais, je vais pas mentir, je suis très fatigué. Je reviens de Marseille, je vais pas me plaindre. C'était une chance inouïe d'y être, mais ça laisse un peu de trace.
0: On va saluer Florent qui, lui, n'était pas à Marseille et donc en
2: pleine forme. Oui, c'est ça, je suis prêt à débattre pour, pour un nouveau débat GIA autour de,
0: de ce choc pour, pour la GIA à Marseille. Parfait, messieurs, vous allez donc débattre aujourd'hui autour d'une question qui sera la suivante. La GIA doit-elle avoir des regrets après sa défaite à Marseille euh, Alors la GIA s'est inclinée au stade Vélo de Romain, euh, en match euh, pas tout à fait de clôture puisqu'il en reste encore euh, de cette 33ème journée euh, de Ligue 1. La JA a mené longtemps un but à zéro et donc euh, bah, part 100 points en ayant euh, perdu... Deux buts à un, et donc on s'interroge la GIA doit-elle avoir des regrets Après sa défaite à Marseille, un rapide tour de table avant d'entrer vraiment dans le débat. Euh, Julien, pour toi, est-ce qu'elle doit avoir des regrets
1: non, je comprends que, je comprends que certains aient euh, <rire> des regrets. Maintenant, euh, à la vue du match, c'est quand même difficile d'avoir des regrets parce que quand même il y a eu une domination, euh, comme rarement, de l'adversaire. Euh, Marseille a vraiment pris d'assaut la, la surface euh, au cerveau de la première à la dernière minute. Alors oui, la GA s'est retrouvée à mener au score et aurait pu, euh, à l'entame du dernier quart d'heure, véritablement croire à l'exploit. Mais ces deux buts, finalement, c'est la logique sur ce match et c'est peut-être même un peu maigre euh, au vu du nombre d'occasions euh, des Olympiens.
0: Alors, plutôt non. Et de ton côté, Florent, est-ce que la JIA doit avoir des regrets après cette défaite à Marseille
2: Sur la même longueur d'onde que Julien, euh, plutôt dans le non aussi. Euh, C'est plus le scénario qui peut faire regretter à la limite un éventuel point <rire> décroché un peu miraculeusement. Euh, que, que le contenu, voilà, dans le contenu, euh, la JIA a énormément subi. Il y a eu... Beaucoup de vagues marseillaises euh, et avec des occasions très franches côté Olympien contre ben peu à se mettre sur la dent euh, des, des attaquants au loin.
0: Alors comme vous êtes à peu près tous les deux d'accord et pour qui est quand même un débat Jia, <rire> je vais commencer par euh, bah, par lancer le débat sur le fait que effectivement la Jia a ouvert le score, euh, a mené de la je crois 33e à 75e à peu près euh, et c'est peut-être en ça qu'elle peut avoir le regret de pas avoir réussi à tenir ce
1: score. Oui oui en fait le, le regret c'est de se dire que si on veut le voir de ce côté-là, l'AGIA avait un plan de jeu. Il était assez restrictif. Il était connu avant même le match. C'était de, de subir d'essayer de, de tenir et d'essayer d'en passer une en contre. Non mais, et de ce point de vue-là, en fait, le plan de jeu, il a été parfaitement euh, appliqué et il n'est pas loin d'être euh, d'être victorieux euh, au Vélodrome. Donc euh, oui, d'une certaine manière, il peut y avoir des regrets de, de se dire que cette AJA-là, elle est pas si loin de, de faire euh, d'accrocher ou de faire chuter euh, l'OM au Vélodrome avec euh, exactement les valeurs qu'elle dégage depuis euh, depuis plusieurs semaines et qu'elle a su parfaitement euh, appliquer, avec euh, notamment aussi un but qui est euh, absolument exceptionnel de, de Birama Touré, mais ça n'a pas suffi, et c'est difficile quand même de, de se dire que Chloé ne mérite pas de mettre des buts quand on voit le nombre d'occasions.
0: oui, bah voilà, Florent, tu en parlais tout à l'heure, hein, C'était fort à la sur le but au Savoie.
1: C'est un peu ça, oui. Dans les
2: stats, il y a plus de 20 tirs pour Marseille. Euh, celle que Christophe Pellissier aime bien, aime bien mettre en lumière, c'est les fameux XG, expected goal. Ils étaient à plus de 3 pour Marseille dans ce match-là, et, et à 0 et quelques pour, pour la GIA. Donc, de fait, euh, voilà, statistiquement, euh, Marseille méritait les, les trois points. Mais euh, les regrets, s'il si peut y en avoir, c'est aussi sur euh, la temporalité des buts encaissés. C'est deux buts coup sur coup, hein, quasiment. Euh, voilà, il y a le premier d'under qui, qui réveille un peu euh, le stade et, et l'équipe, même si s'il euh, dominait euh, le match. Et euh, donc, la GIA engage, euh, essaye d'envoyer de, un long ballon dans, dans le camp marseillais, et puis finalement se retrouve à, à concéder un deuxième but sur l'action qui suit, euh, sur, euh, voilà, sur euh, bah, un but de, de Sanchez lancé en, en profondeur, où la GIA a beaucoup été mise en difficulté sur ce match-là, c'est vraiment ce qui a fait la, la différence, la vitesse des, des attaquants Olympiens a été dure à contenir pour la défense au
0: Et qu'est-ce qui a fait justement, Julien, que la GIA a craqué à ces moments-là, alors au niveau de l'OM, Matteo Guendouzi et puis Dimitri Payet venaient d'entrer, est-ce que c'est ça qui a perturbé les plans au serrois
1: euh, ça, ça a joué, Djoubal en a parlé, euh, Igor Tudor en a parlé, donc euh, si les deux équipes en parlent c'est effectivement que les, les changements ont fait beaucoup de bien, euh, beaucoup de bien à, à l'OM, mais euh, ce, qui, ce qui se passe aussi c'est que sur l'ensemble du match, euh, c'est vrai que la J a mené au score et, et c'était super, mais c'est vrai que ça manquait euh, par moment un petit peu de maîtrise, euh, essayer d'avoir un peu de gestion, de s'offrir une ou deux minutes, un peu de respiration en ayant le ballon, euh, M.Bain Young a, a peiné à jouer euh, dos au but, ce qui est un peu sa force, là c'était pas possible et c'est vrai que ça aurait fait du bien au bloc euh, au serrois juste de s'offrir allez euh, des petites séquences comme ça de 10 passes de suite ou quoi il n'y a jamais eu en fait cette respiration et, euh, et c'est un peu oui Florent l'a expliqué euh, après le but voilà sur le coup d'envoi ça met une énorme chandelle dans, dans le camp adverse comme si la JA à 2 1 avait besoin euh, euh, un partout avait besoin d'aller euh, d'aller prendre position dans le camp adverse pas du tout donc euh, c'est vrai que la JA a eu un peu le ballon qui lui a brûlé les pieds et puis quand même euh, faut le dire moi je dis c'est l'une des premières fois que j'allais c'est la première fois que j'allais dans ce stade nouvelle configuration. Euh, non, c'est quelque chose. Hein. Euh, effectivement, c'est un vacarme. Il l'avait prévenu euh, Christophe Pellissier, mais c'est euh, usant, en fait. Et je crois que les Auxerrois, les ils ont tenu, ils ont tenu. Mais il euh, y a un moment, c'est trop.
0: Et je crois que néanmoins, l'OM n'est pas forcément très, très brillant à domicile ces derniers temps. Donc, Florent, je ne sais pas, il n'y avait pas un super coup à faire.
2: Ouais, ils auraient ils auraient pu trembler au fur et à mesure que le temps passait. Euh, je crois, Igor... Tudor disait que finalement c'était l'une de leurs meilleures prestations à domicile cette saison, donc ils ont vraiment euh, bah, finalement euh, continué leur, leur marche en avant, et ils ont fini par être récompensés, notamment par les, les entrées en jeu qui, qui ont fait du bien. Euh, mais pour les Océrois, c'était quand même très dur, et je veux dire rien que ce sont des gens de foot, mais ce sont aussi des, des humains avant tout, vous prenez des vagues sans cesse, sans cesse, il suffit que à un moment donné, ça, ben voilà, il y, y en a une qui aille au fond pour que ben, instinctivement on se relâche un peu. Et là, ça ben, ça pardonne pas face à ce type d'adversaire. C'est un peu les matchs qu'on qu voit en Coupe de France euh, avec un, un petit poussé contre un, une grosse équipe. Souvent, voilà, dès qu'on prend un but, on prend vraiment un coup derrière la tête et, et ce relâchement dans, dans celles qui, qui suivent, euh, ben, il est fatal et c'est ce qu'on connu finalement les, les Océrois dimanche.
1: C'est un problème aussi de confiance, c'est qu'en fait, euh, finalement, il y a eu tellement d'occasions dès la première euh, minute que quand vous en prenez pas pendant 75 minutes, il y a un moment, vous-même, vous vous dites... Euh ça ouais mais en fait ça n'arrivera voilà, pas en fait. Il y a toujours un pied, il y avait toujours quelque chose et puis là d'un coup il y a ce but et effectivement on a senti quand même euh, très rapidement une sorte de fébrilité et malheureusement ça s'est traduit immédiatement par ce deuxième but. Si les auxerrois avaient réussi à, à tenir les, les cinq minutes d'après euh, le but peut-être euh, voilà c'était un partout et c'était un point extraordinaire et qui était mérité parce que c'est vrai qu'on se demande si les auxerrois doivent avoir euh, des regrets. Euh, ils peuvent ça c'est sûr mais moi je suis pas certain qu'ils doivent parce que euh, ils étaient très bien payés est quand même à 1-0 mais ce qui est certain c'est que les Ossarois ils ont été à la hauteur de l'événement ils ont vraiment bousculé un très bon OM parce que c'est vrai que dernièrement ils n'étaient pas super mais là ils font quand même un gros match d'ensemble. et malgré tout ça se joue à pas grand chose et euh, collectivement il y a eu cette solidarité cette abnégation qu'aurait certainement euh, on va dire au mérite ouais mérité peut-être peut un petit point quand même
0: et c'est d'autant euh, plus méritant, de la part des Océrois, que l'équipe a été, a été euh, handicapée par des absences, oh, et puis des incertitudes aussi, on sait même pas si Radou pourrait jouer.
1: Oui, c'est ça. Là, c'était une des grosses infos et que Radu a, a récupéré euh, sa, sa place de titulaire. Euh, il fait une erreur euh, notamment sur une sortie aérienne sur Corner en première période. Alors, est-ce que c'est lié à sa cuisse Moi, je ne sais pas. Mais, euh, mais bon, sinon, pour le reste, il avait l'air euh, d'être tout à fait normal dans son jeu au pied et tout. Après, il n'est pas trop en réussite sur euh, sur les deux buts. Le premier, exceptionnel. Le deuxième, bon, voilà, il lui, lui passe quand même entre les jambes. C'est c'est pas son meilleur match. Mais bon, il n'y a, a pas de problème à avoir vu Radu revenir. Maintenant, il y avait aussi euh, l'absence de Bensa et qui a été donc c'est Zedatka qui a dépanné encore dans le couloir gauche avec Ravel au soin à droite et c'était Opeilnard qui a eu sa première titularisation donc en axial gauche puisqu'il manquait également Isaac Touré qui lui double absence puisque suspendu pas droit de jouer contre l'OM qui est son club voilà mais donc Opeilnard il n'avait pas été titulaire depuis le match de la montée à saint etienne donc c'est un c'est un beau cadeau et je le dis dans les deux sens quoi c'est évidemment que c'est sympa de jouer au Vélodrome mais bon parler d'un cadeau vous tapez de vous taper l'attaque de l'OM pendant pendant tout un match donc bon bah, il a quand même tenu le choc malheureusement à la fin il est fatigué et il est coupable sur, sur l'égalisation en perdant ce duel avec Under.
0: Ouais, ça remet dans le bain c'est sûr. On se demande aujourd'hui dans le débat GIA si la GIA doit avoir des, des regrets après euh, sa défaite à Marseille. Euh, Florent, là, on peut avoir des regrets, c'est ben, en termes comptables tout simplement, avec zéro point pris dans la course au maintien.
2: Oui oui forcément, ou cette fameuse lutte du bas de tableau qui s'intensifie <coughs> qui et voilà le moindre point va, va compter. <coughs> d'ici la, la fin de saison. L'avantage, c'est qu'il y a une confrontation directe, euh, on peut dire, mercredi euh, entre Brest et, et Nantes, avec des Nantais qui, eux, bah si on parle de regrets pour Osserre, qu'est-ce qu'on doit dire des, des Nantais Dans quelle étape psychologique il doit être après la, la leçon reçue contre Toulouse en finale de, de Coupe de France
1: Attention, j'en connais d'autres qui ont pris des leçons contre Toulouse.
2: <rire> oui, je vois bien de, de quoi tu parles. Et, et finalement, ils s'est bien derrière. Donc euh, bon, là, on va souhaiter que les, les Nantais n'y arrivent pas. Mais, mais bon, voilà, quoi qu'il arrive, il y a... Il y a peut-être qu'un point pour les deux équipes qui ont être pris ou zéro pour l'une, voilà, ou, ou trois pour l'autre. Mais bon, voilà, ça fera pas 3 et 3. donc il y aura quelqu'un, quelqu'un, au moins quelqu'un d'autre derrière la JIA à l'issue de cette journée. Donc finalement, bon, est-ce que c'est pas ça peut-être pas tant être dommageable que ça au niveau du, du classement et, et de toute façon, quand on se déplace chez à Marseille, voilà, on n'est pas censé non plus. Euh, Reprendre trois points comme ça, euh, peut-être que quand on regardera à la fin du championnat, on ne se dira pas ah c'est ce point-là qui, qui aurait manqué. Enfin, moi, je ne pense pas. Et les rendez-vous qui, qui arrivent euh, en, avec euh, Clermont et Brest sont, seront par contre euh, bien plus importants comptablement.
0: Ouais, ça casse un peu la dynamique en termes de nombre de points, mais certainement pas en termes de, de psychologie. Parce que enfin, Julien, tu étais à Marseille, tu, tu étais en salle de presse, tu as vu les réactions. Et ce n'était pas, pas négatif, les Océrois, après ce match
1: non, c'est leur deuxième défaite en, en, quoi, en 12 matchs. Euh, voilà. Il n'y a pas de, il n'y a pas, il a pas péril dans la demeure. Ce qui le problème, c'est que c'était une course à handicap. On le sait. Le début de saison a été, a été terrible. Il n'y a eu y a pas cette série de 7 défaites en début d'année. C'est, forcément, bah, il faut essayer de prendre des points tout le temps. Donc, euh, c'est un peu rageant, oui, sur le plan comptable de ne pas prendre, de, de repartir sans rien du vélodrome. Mais moi, je pense que ce que la GIA a su dégager face à une équipe du top 3 euh, est plutôt euh, rassurant. Maintenant, ça va être un tout autre football contre Clermont, un tout autre match contre Brest. Ils en ont conscience. Ils sont vraiment focalisés là-dessus. On essayait après le match de parler quand même déjà de de Paris et de Lens, non pas parce que ces matchs-là sont importants, mais parce que c'est ceux qui se rapprochent le plus de de ce que qu'a proposé l'OM. Mais là, on sent bien qu'il y a une volonté maintenant de se focaliser tout de suite sur Clermont, Brest. Et Pelissier avait dit avant le match, par exemple, dès l'avant-match, que le match de Clermont serait peut-être plus dur que le que le match au Vélodrome, parce que finalement, vous, avez, la GIA, avait quoi à perdre en allant au Vélodrome Au pire, prendre une valise. Bon, bah, elle ne l'a pas prise, donc ça déjà c'est bien. Mais je veux dire, euh, personne, euh, comme l'a dit Florent en fin de saison, ne va pas se dire, bon, ben bah, voilà, il manque un point à la GA, c'est celui du Vélodrome, c'est pas normal. Bon, ben bah, voilà, il, il devient, c'est plutôt bien. La dynamique comptable s'arrête, certes, mais la dynamique collective, à mon avis, elle, elle sort renforcée encore d'une telle soirée.
0: Ce qui est particulier aussi par rapport à Clermont, c'est, euh, puis Marseille, euh, Lens, Paris, c'est des équipes qui ont encore beaucoup à jouer sur cette fin de saison. C'est moins le cas, euh, Florent, de Clermont hein, qui a assuré son maintien.
2: Euh, oui, <rire> depuis même... Euh deux, trois semaines et par contre qui, qui est en forme et qui a battu Ras encore ce, ce week-end. Donc on voit finalement qu'ils lâchent pas trop leurs efforts en, en cette fin de saison alors que qu'ils pourraient mettre les tongs et avec Kay qui marque tout ouais. le temps contre l'Agir en plus et, et qui réalise sa meilleure saison. Euh, donc non, je pense que clairement on va pas se présenter en, en touriste à, à la baie des Champs non plus. Mais euh, mais voilà, la GIA doit se dire quand même que sur ce match-là, il y a, y a quelque chose à faire. Et il euh, y a aussi surtout ce déplacement à, à Brest qui, qui lui sera vraiment capital. On le sait, il est coché au calendrier. Voilà, là, c'est vraiment une confrontation directe parce que finalement, clairement, on a réussi à, à se maintenir dans un, dans un ventre au mou du championnat où, où il, est, il est plus en danger. Mais, mais Brest est dans cette, dans cette lutte du, du maintien sur le fil avec la Gia. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment, je pense, sur les deux rendez-vous, celui-là qui, qui sera d'autant plus important
0: il faudrait mettre les mêmes ingrédients qu'à Marseille notamment défensivement pour euh, voilà essayer de garder le butin inviolé hein, contre Clermont
1: ouais c'est ça c'est va falloir trouver le, le curseur c'est euh, défensivement il va falloir garder euh, ce qui a été fait c'est à dire euh, parvenir à être quand même euh, solide alors certes quand des fois vous vous concédez, mais c'est pas toujours autant l'OM a eu beaucoup d'occasions, mais finalement a pas eu d'énormes face-à-face ou ce genre de choses, La GIA a, a essayé de toujours tenir, donc voilà, il faut garder cette, cet état d'esprit-là, maintenant le curseur aussi sur l'offensive va devoir être un peu augmenté, parce que vous allez pas pouvoir vous contenter face à Clermont ou Brest de, de placer trois comptes dans le match quoi. il faudra essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus durable, d'un peu plus pérenne, si j'avais l'humour de, de faire référence à, à un prédécesseur de Pellissier, mais euh, voilà, va falloir quand même à mon avis, offensivement, essayer de de, de proposer autre chose. Ce que le, Ce que la GIA a su faire aussi dans d'autres matchs, là encore une fois, c'est vrai que le fossé est énorme. Hein. Vous passez d'un match au Vélodrome contre Marseille où, concrètement, euh, bah, vous priez un peu de ne pas prendre de but et d'essayer de mettre un compte, ce qui est normal. Vous ne pouvez pas juste à, à domicile contre Clermont vous dire ça.
0: Donc, pas vraiment de regrets après euh, la défaite de, de la GIA à Marseille. C'était la question qu'on se posait dans le débat GIA. La GIA doit-elle avoir des regrets après sa défaite à Marseille C'est plutôt non Merci pour euh, ce débat. Euh, on va passer tout de suite, avant euh, de passer aux questions de nos internautes, à vos coups de cœur et à vos coups de gueule. On va commencer par toi, Florence, sur ce match contre Marseille. Quel est ton coup de cœur ou ton coup de gueule euh,
2: J'ai un coup de cœur. Il y, y a un record qui est tombé au Vélodrome. C'est celui du nombre de buts sur une saison de Birama Touré. Euh, depuis le temps qu'il est là, il, il a inscrit son deuxième but. Bon, ça peut paraître peu, mais pour un milieu récupérateur vraiment de son profil, c'est c'est déjà fort de, de faire ça en Ligue 1. Et en plus, euh, il le fait avec une hyper belle manière. Hein, cette, cette magnifique euh, bah, ouais, reprise intérieure du pied là après un, un coup de pied arrêté euh, donc aux, aux abords de la surface euh, qui met sous la barre de, de Lopez. Euh, donc voilà, après son but déjà décisif à Ajaxio, le, le le capitaine Océro a failli encore apporter des points à son équipe. Ça, ça s'est pas traduit malheureusement par, par les points. Mais voilà, j'aime, j'aime ce que propose la Birama Touré depuis, on va dire, bah, les matchs retours. et ce qui coïncide aussi à la meilleure dynamique Océroise. Il n'y a, y a pas de hasard. Euh, voilà, il a, il a haussé le curseur et on retrouve un vrai bon Biramatouré Et on, en espérant que ça dure jusqu'à la fin de saison avec
1: le maintien qu'il veut.
0: Et on avait tremblé un petit peu d'ailleurs parce qu'il était un peu souffrant, Biramato. On savait pas trop s'il pourrait tenir son poste. Il a bien fait de venir à Marseille. une
1: incertitude jusqu'à Marseille puisque la première feuille de match qui est établie, il est dessus, mais le brassard est pour Hakim Zedatka. Et ça, en tribune de presse, il y a eu un flottement. On s'est dit, euh, est-ce qu'il n'y a, a pas une entourloupe dans cette feuille de match? Et non. Finalement, il était là, il avait le brassard et tout était normal.
0: Et un super but et donc un coup de cœur pour le capitaine Auxerrois. Et toi, Julien, ton coup de cœur ou ton coup de gueule après ce Marseille à
1: euh, bah ça va être un, un coup de cœur. Euh, bon, ça va pas être original mais, euh, mais j'ai trouvé quand même que le parquage visiteur était, euh, était bien rempli et euh, bon Christophe Pellissier lui-même le en avant match ça va être important le public mais ça l'est d'autant plus dans un, dans un stade comme, comme, comme le Vélodrome où euh, bon c'est compliqué d'exister en tribune hein. C'est les entendre ça a pas été simple mais mine de rien leur arrivée avant le match s'est fait entendre et euh, bon c'était agréable de voir cette équipe suivie c'est pas nouveau c'est depuis la fin de saison passée cette course à l'amont et vraiment moi ça me rappelle vraiment l'écart entre ce qu'a été la relégation de la GIA il y a 11 ans et ce qu'est cette saison du maintien là puisque le public est vraiment derrière et a conscience que ça va être dur jusqu'au bout et qu'il y a un rôle à jouer et espérons que ce soit peut-être le public qui aidera la GIA à avoir le nombre de points suffisant
0: Le public toujours aussi très présent à domicile et je pense qu'on pourra encore compter sur lui contre Clermont Dimanche, merci monsieur pour vos et on passe aux questions de, de nos internautes. On va commencer par celle de Francis. Euh, Francis qui nous parle d'une faute manifeste. Un coup sur un jour au Savoie, avant le premier but de Marseille, ça méritait presque un rouge, nous dit-il. Pourquoi n'a-t-elle pas été sifflée Et pourquoi on n'a pas fait appel à la barre Parce que je suppose que Francis, euh, il pense que ça aurait peut-être pu changer le cours de la partie si euh, cette faute avait été sanctionnée. Et peut-être même qu'il aurait marseillais. Euh, Est-ce que Julien, tu te rappelles de cette action, toi qui était au, au Vélodrome
1: non, je vois pas Il y en a d'autres qui sont litigieuses. Voilà, je vois pas. <rire> Moi, je me suis fait la remarque en première période sur le carton jaune d'Alexis Sanchez qui prend un jaune pour un tac par derrière alors qu'il avait déjà mis un tac par derrière une dizaine de minutes avant, il prend que le jaune, c'est c'est bon. Voilà, c'est pas pas un scandale, mais on se dit avec un arbitre peut-être un peu plus sévère, Why not Mais là, je ne vois pas euh, à quoi on fait référence. J'aurais imaginé qu'on serait peut-être interpellé sur euh, l'éventuel hors-jeu.
0: Parlons-en. Euh,
1: voilà. <rire> Celui-là, on peut, voilà, là, là, on peut en discuter. C'est, c'est le problème des images. Moi, je, j'ai failli en faire mon, mon coup de gueule pour être tout à fait honnête. Euh, Lavar, non pas les arbitres de Lavar, mais parce qu'en fait, on est mal éduqué je crois. C'est que on voit des ralentis à la télé. Il faut toujours se dire que dans le camion de Lavar, ils ont plus d'angles vidéo que ce qu'a le diffuseur. Et donc, peut-être, eux, ont l'angle qui est indiscutable parce que le problème de, de cette action d'Alexis Sanchez qui part à la limite derrière Jubal c'est qu'il y a un premier arrêt sur image qui est fait où on voit clairement on se dit qu'Alexis Sanchez est devant sauf que la ligne n'est pas totalement droite et ça change beaucoup l'angle et en fait quelques minutes après il y a une deuxième version de cet arrêt sur image où on a plutôt l'impression que l'épaule de Jubal couvre Alexis Sanchez. Donc c'est difficile de se faire un avis. Celui qui n'a pas vu les deux images se dit forcément qu'il est en jeu. Voilà, les Oserrois en ont parlé. Biramatouré, Touré, je trouve, a été calme. Il a dit, voilà, c'est la varque qui est là pour trancher. Et euh, bon, on peut quand même se dire que s'il si, euh, n'y a pas eu le hors tiflé, il faut espérer que tout simplement, il n'y avait pas en jeu.
0: Bon, bah, on va faire appel à la sagesse de Biramatouré. Touré. Alors, Francis, pour cette action euh, une question, euh, rempl remplacement, changement, euh, coaching. Pourquoi le coach a encore une fois autant tardé pour procéder au remplacement de demande Scott Surtout après l'importante dépense d'énergie et le fait de mener d'un but dans les 20 dernières minutes du match. Est-ce que, Florent, le faire rentrer du 109, ça aurait pu influer sur la fin de, de, du match et ouais. sur le début marseillais
2: Je trouve l'internaute un peu sévère là, pour le coup, avec Christophe Pellissier, parce qu'il se retrouve avec, déjà avec un effectif hyper limité euh, sur ce match-là en raison des, des absences qu'on évoquait tout à l'heure. Par exemple, il y a seulement Lipinski sur les lignes défensives. Donc, euh, est-ce que jeter un, un minot justement au Vélodrome dans ces conditions, c'est pas lui, lui, lui tirer une balle dans le pied euh, euh, Rien que, ouais, pour un baptême du feu, je pense qu'il y, y a mieux. Euh, après, ouais, peut-être. Euh, c'est vrai que les autres lignes étaient un peu plus fournies sur le banc, mais il a quand même fait des changements. Il y a, y a Saki qui est revenu le, sur le terrain après avoir. Euh, était un peu euh, bah, privé de temps de jeu ces derniers temps. Et on a vu de, des visages qu'on n'avait pas vus comme celui aussi de, de Lugimont ces derniers temps. Enfin, ah, ça a surpris beaucoup. Ouais. On s'est demandé si on voyait bien ce qui se passait. <rire> Moi, je ne voilà, je jetterai pas trop la pierre sur ce match-là, en tout cas, d'un point de vue rotation, parce que c'était quand même de base assez
1: limité pour, pour le coach Oserrois sur ce match-là. Et un 0 si je peux me permettre, un hein. 0 c'est facile. C'est s'il fait les changements à 1-0 et qu'il y a le 2-1 malgré tout derrière, est-ce qu'on se dit pas pourquoi il a changé une équipe qui tient Je pense aussi le score euh, l'a un peu bloqué dans son dans son coaching. Il a sorti Niang parce que lui vraiment il en pouvait plus, etc. Mais euh, mais après c'est euh, vous, vous avez pas envie de, de perturber non plus le, le collectif qui même s'il est à la peine tenait hein, jusqu'à présent.
0: Oui, puis on peut élargir la question de Scott en se demandant si on a des remplaçants à la JA en capacité d'influer à ce point-là sur la fin d'un match, quoi. Comme on a pu voir avec Gendouzi et Payet qui sont entrés. Non,
1: ben là, ben c'est le problème de, de la GIA. Autant l'effectif le, est de plus en plus large, entre guillemets, parce qu'effectivement, il n'y a pas il a pas des joueurs d'une autre dimension à hein, Auxerre. Donc c'est vrai qu'on peut aller piocher un peu sur le banc, mais de là à faire autant de différence. Maintenant, dans les dix dernières minutes aussi, il y a eu des changements et les gens, en fait, se disent que, ce qu'on a vu de la JA dans les dix dernières minutes, c'est révélateur de ce qu'aurait pu faire la JA si les changements avaient eu lieu avant. Mais pas du tout. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que les dix dernières minutes, ils sont face à une, euh, un OM qui, en fait, s'est mis à reculer, s'est mis à gérer. Euh, on atteste les entrées quand même de Balerdi et de Bailly. Alors qu'il avait fait un choix offensif tout d'heure en sortant et s'était rangé qui était passé derrière, donc quelque chose de très offensif. Il est revenu à quelque chose de beaucoup plus sécuritaire pour essayer de tenir le 2 Forcément, ça a donné plus de ballons à Auxerre. Et on s'est vu que les entrants avec le ballon, et je pense notamment à Perrin qui a fait une très bonne entrée, bah, on fait de belles choses, mais en fait, à 1-0, vous faites la même chose, vous n'avez pas plus le ballon finalement.
0: Et en parlant justement de, de revenants, euh, Louis nous, vous demande ce que vous avez pensé du match de Théo bah,
2: Pour quelqu'un qui est. Il faut replacer, hein, qui a eu une rupture du coup des ligaments croisés l'été dernier, je, déjà, je l'ai trouvé rassurant physiquement, même si évidemment, il y a eu la. La, la baisse de régime normal, on va dire, mais c'était plutôt en fin de match et malheureusement qui coûte un peu le, le but, le deuxième but marseillais. Euh, non, légalisation plutôt de, de under sur sur le premier des deux. Au-delà de ça, je trouvais que dans le rythme il était présent. Moi, ouais, je trouve vraiment un, un retour quand même à plus positif que que négatif. C'est même encourageant pour lui et pour la suite, enfin cette fin de saison du coup.
0: On parlait tout à l'heure de Radou hein, qui, enfin, qui a été blessé, qui a manqué quelques matchs, qui est revenu. Euh, Léonie nous demande pourquoi remettre Radou à la place de Léon. C'est vrai qu'on pourrait avoir une vraie concurrence entre les deux.
1: Non, En fait, non. En réalité, c'est c'est vraiment la culture du foot et l'instant T. Quoi. Euh, forcément, il y a eu les deux derniers matchs, de Léon a été très performant euh, pour euh, suppléer Radou. faut pas oublier que Radou, c'était, on disait tous, le chouchou de la Baie des champs euh, avant sa blessure. Donc finalement, on n'a pas le droit de se blesser et en fait, il a repris sa place. Moi, je suis pas euh, dans le staff médical, mais je le disais avant le match, si Radou est à 100%, c'est normal qu'il joue. La question se pose pas, il va pas perdre sa place parce qu'il s'est blessé à la cuisse. Maintenant, s'il n'est pas à 100%, et ça, il n'y a, a que le staff qui le sait, fallait laisser Léon, c'est certain. Mais que Radou reprenne sa place, en fait, il ne l'a pas perdu. Donc, il n'y avait aucune raison qu'il ne soit pas titulaire. Euh,
0: Patrick s'inquiète pour la suite. Euh, il nous dit quelle débauche d'énergie et pugnacité. Mais à la fin, on est tenté de dire tout ça pour ça. Est-ce que ça va pas peser lourd dans les jambes contre clermont euh, Florence qui se sont fatigués pour rien aux Océrois
2: ils vont rejouer dimanche, donc bon, il y a, y, a y a une petite semaine quand même pour, euh, pour retrouver un peu de souffle et de second souffle, surtout. Euh, non, mais je suis pas plus inquiet que ça. Euh, on voit justement que que l'effectif est assez large et c'est une bonne nouvelle. Euh, Christophe Pellissier, même si là il a peut-être pas tant de choix que ça, il, il change, il change ses joueurs, donc. Euh, ils n'ont pas tous non plus 90 minutes dans les jambes sur sur ce match-là, donc donc voilà. Euh, espérons aussi que quelqu'un comme Massingo qui avait repris par exemple individuellement déjà l'entraînement soit sur vraiment la, la voie du retour et puisse réintégrer l'équipe dans, dans les jours qui viennent. Bon ben voilà, il y, y aura quand même, euh, ils vont bien récupérer un peu de joueurs et, et de être frais pour cette fin de saison
1: il y a Isaac Touré euh, qui, qui lui a fait ouais, son retour hein. il n'est pas blessé il était suspendu euh, on peut espérer que Mensa euh, avec une semaine euh, bah, normale soit, soit de retour aussi Massengo bah, bah, c'est un peu l'énigme hein, pour le moment hein, cette blessure au mollet qui, qui, qui peine à évoluer mais bon ça irait dans le bon sens euh, Christophe Pellissier l'a jugé un peu trop juste pour euh, Marseille donc peut-être il sera là aussi donc voilà il y aura aussi euh, des, des joueurs qui étaient absents qui, qui vont revenir et euh, bon après est-ce que tout ça point en même temps si les Ossarou avaient été sur, le, sur la pelouse du Vélodrome n'avaient rien fait avaient pris une voler et avait dit au micro mais on prépare le match de Clermont qu'on aurait pensé euh, notre internaute.
0: Bah, du coup tu m'as coupé l'herbe sous le pied Julien parce que euh, on a Yves qui se qui devait poser des questions sur Massengo. Hein, il nous demandait euh... Ce Qu'il devient parce que c'est un simple problème au mollet à la base, c'est vrai qu'il est absent depuis un petit moment.
1: Oui, alors c'est assez compliqué. Alors on communique pas comme beaucoup de clubs, hein, ça communique pas très clairement sur les blessures. Hein. Il y a toujours un peu le secret médical ou quoi, mais visiblement, bon, c'est une simple béquille euh, au mollet la veille du match à Ajaccio. Il l'emmène euh, en Corse en espérant que ça passera à l'échauffement, ça passe pas jusque là, c'est normal, il joue pas. Mais à ce moment-là, ils imaginent que dans la semaine l'hématome va partir et, euh, et c'est pas le cas. Et finalement, les semaines passent et l'hématome il évolue pas euh, très positivement. C'est euh, beaucoup plus long que prévu, ils ne seraient pas très bien placés et donc ils ont pas pu ponctionner comme ils font habituellement. Mais semble-t-il, voilà, cette dernière semaine a été un peu plus positive, il remarche sans boîter Massengo, ce qui n'était pas le cas la semaine d'avant, donc ça va dans le bon sens, c'est lent, mais peut-être que ça va ça va finir par suffire quand même.
0: Les nouvelles sont bonnes, Yves, sur la santé de Anoa Massengo. Merci messieurs d'avoir répondu aux nombreuses questions de nos internautes cette semaine. Euh, passons tout de suite aux vainqueurs. Euh, avant de nous quitter, on, on va découvrir qui a gagné les places pour euh, le prochain match de l'Agia. Donc, ça sera Agia Permont. comme on le disait dimanche prochain, et il s'agit d'une d'une oui, puisque Charlène Thiebaud avait pronostiqué le 2-1 en enfin, faveur de lui-même. et c'est la seule à avoir trouvé euh, au moins un
1: et bon match à elle. Alors, en plus euh, des places à la baie des champs ça devient, ça devient cher en hein, cette fin de saison
0: ouais, vous êtes de plus en plus nombreux à jouer à notre jeu on l'espère en tout cas pour euh, pouvoir euh, aller encourager votre équipe sur les derniers matchs à domicile euh, merci messieurs pour ce débat. on vous donne rendez-vous à vous tous le dimanche 7 mai pour euh, cet AGIA Clermont ce sera la 34 e journée de Ligue 1 il sera bien sûr ce match à en direct commenté sur merci à vous et bonne semaine